0: Olá, produtores executivos do Cosmic Effect, sejam bem-vindos ao sexto podcast do nosso Cosmic Effect exclusivo aqui para vocês. E vamos continuar com aquelas notas de bastidores que tenho aqui que nos leva a assuntos diversos, gameísticos, sempre gameísticos. E olha, é curioso: o, a nota seguinte ao podcast 4 era sobre um post ou, ou, ou a ideia de escrever um artigo sobre um remake para Atari. <risos> De Icaruga Um remake né, depreciativo Eu não sei se seria essa A, a correta interpretação né? Mas na verdade é fazer um remake De um jogo numa plataforma Menos poderosa né, do que a plataforma original Coisa curiosa mesmo Aí tem um parêntese, The Black and White Plane Que deve ser o título Do jogo ou alguma coisa assim Normalmente é uma referência para eu buscar né, E me encontrar no que seria Pô, Vou tomar nota, da nota Disso aqui pessoal Porque Interessante lembrar. Deve ter, deve ter sido finalizado para eu ter escrito aqui. E é sempre interessante essa ideia, né, de, de a turma que programa e, e, e que se envolve com o desenvolvimento de jogos amadores, né, os homebrews, assim. É, eles fazem esses experimentos, mas isso já chamou a atenção até, me lembro aqui, do make de Halo, né. O Halo 2600, que a gente até já apresentou num episódio do Cosmic Effect... Acho que foi no Cosmic Cast... A Magia do Atari 2600... Né, comigo e o Arnaldo lá... Em um determinado momento eu comento isso com o Arnaldo... Né, sobre o fato de que... O, um, acho que alguém importante do Xbox 360... Né, um, provavelmente um, um líder de projeto... Ou um engenheiro de hardware né, do Xbox... Alguém de ponta ali... Né, na, da, da produção do Xbox 360... Ou, e, ou de Halo, não, não me recordo exatamente, fez um remake para Atari e fez até em cartucho, né? Foi lançado em cartucho, eu não sei se foi, deve ter sido não um E3, se eu não me engano, foi não um E3, que ele até lançou um em cartucho físico, né? Então deve, certamente virou, na época eu me lembro, virou um item de colecionador de Atari, turma do Atari Age, né? Do Atariage.com, abordando muito, né? Porque ficou ótimo o jogo, <risos> É, pra Atari, inclusive Daria certamente pra dizer Que seriam os melhores jogos né, de Atari 2600 Ficou bom, é uma espécie de berserk Se eu não me engano Uma maneira de escrever simples seria uma espécie de berserk Com várias salas né? Então qualquer jogo, inclusive, de Atari Em que você passa de uma sala para outra sabe? De Atari, de Odyssey, de Intellivision é... Você passa de uma sala para outra né? Só essa, essa sensação e que a gente via mais esse tipo de jogo Ou seja, jogos um pouco mais elaborados né, Por causa até da memória mesmo é, Em micro, em micros computadores né, nos, Aqui no caso do Brasil, nos TK TK2000, TK3000 né, Os clones de Apple Os clones de Apple II né, O próprio TK90 Aqueles jogos isométricos ali do TK90 né, desse, Do ZX Spectrum né, Que você passa de uma sala Para outra, sabe? É, é incrível, Essa sensação de quando você está jogando jogos né? nessa tenra idade, assim nesse início do videogame em que você trampa, simplesmente né tô, tô repetitivo aqui mas é porque é realmente emocionante eu consigo me recordar né de, de diversas experiências né em, em jogos de Atari em que você opa você saiu numa outra sala né o Sword Quest né do do Atari que tem aqueles três cartuchos e que o quarto não aconteceu eu jogava bastante Sword Quest na época Porque um amigo tinha, um amigo do bairro Possuía os importados E se eu não me engano a Polyvox até lançou Sword Quest no Brasil Pra quem não sabe, Sword Quest foi um jogo de Atari 2600, um cartucho da própria Atari, que estava atrelado A um concurso E que isso até ficou conhecido né? esse, esse fato desse concurso Que a Atari promoveu Para os donos né, de Atari Lá nos Estados Unidos somente foi conhecido com um episódio do Angry Video Game Nerd sobre Sword Quest. Por sinal, meu episódio absolutamente favorito, disparado de Angry Video Game Nerd, de James wolf da série dele. Justamente porque é até um dos episódios que menos caçou do jogo e tal. E não que eu não goste, é, é claro, é engraçado, etc. Eu gosto mesmo. Quem não gosta né, de James Rolfe ali com o Angry, neste episódio, inclusive fica essa... esse essa, até pedido para quem não assistiu Prepare-se para ter uma sessão maravilhosa de vídeos sobre videogame, né? Nós somos o Cosmic Effect. Nosso objetivo é produzir esse tipo de vídeo emocionante para vocês. E curiosamente, este em videogame nerd é seminal para mim mesmo, como criador né, de vídeos sobre jogos de videogame, porque ele conseguiu trazer esta emoção. Você, você assistindo, você vai observar que ele não é um episódio tipo eu lembro de um momento marcante inclusive, onde ele enfatiza a qualidade dos efeitos sonoros do Atari 2600 e o efeito que aqueles efeitos sonoros tinham sobre nós quando jogávamos Atari com as luzes apagadas né? à noite, o volume alto né? aquele reflexo no nosso rosto ele, ele, ele executa essa cena e diz atravessar uma porta no Atari 2600 é uma aventura e aí ele faz uma cena é, meio jocosa, mas na verdade no fundo ele está no fundo não até na frente mesmo ele está elogiando né o o Atari 2600 com aquele Sword Quest era um jogo misterioso com várias salas né com uma, até uma espécie de labirinto mas sem um mapa e com itens que você pegava era um jogo realmente sem o um manual seria praticamente não inteligível que você está sempre à beira de descobrir alguma coisa essa, essa eu acho que é a terra uma das facetas mais importantes de estar jogando um jogo de videogame é você estar à beira de descobrir alguma coisa, né? Então, sem guias, né? sem nada, é, exceto o manual do jogo, claro, porque é a informação que faz parte, né? É a informação que o criador daquele jogo quer que você absorva para se divertir, aproveitar o jogo, está no manual, mas fora do manual não, né? Fora do manual. Tem de ser você. Como naquela época nós jogávamos muitos jogos sem o um manual, ou, por exemplo, o Sword Quest e também o um manual de um cartucho importado não ia adiantar muito quando você tem sete anos de idade. Apesar de ser um jogo que não tem sentido né, de ser jogado, porque ele estava, como disse, intimamente relacionado a esse concurso, você precisava tomar nota, descobrir algumas coisas. Era um mistério muito, inclusive, era um mistério que a Atari criou, muito difícil de ser, de ser descoberto mas, mas algumas pessoas conseguiram você vê que não, era, não foi impossível havia um lance de um, de um, um quadrinho né, uma revista em quadrinho que acompanhava o cartucho eu nunca vi essa revista em quadrinhos fisicamente, e que ali estariam né, a, o restante das, das dicas era uma aventura incrível e teria sido o concurso de jogos né, eletrônicos que mais pagou dinheiro, né? um valor total em prêmios né, porque eu acho que era 250 mil dólares o total, assim se fosse até o último jogo, que, que continha o último prêmio, seria a espada né? de Sword Quest mesmo, uma espada bonita que existe, porque existe uma foto dessa espada, num, num, num desses eventos da Atari, e essa, esse hipertexto sobre Salas Foi porque a gente foi falar de Halo 2600, que é um remake que nos leva de volta ao remake de Ikaruga. Eu acho que também houve um remake de Dark Souls. E aí eu não, tô, eu não me recordo se é para Atari ou se é apenas alguma coisa assim em PC mesmo. Mas enfim, é uma, uma coisa, uma faceta curiosa o fato de pessoas se disporem né, a brincar com tecnologias antepassadas da plataforma original do jogo assim né? e criar criar o recriar, né o jogo em cima daquele Framework anterior né daquela moldura é, que no caso da tecnologia né é uma é uma definição de limite inclusive à medida que o tempo passa a gente vai descobrindo que é importante eu mesmo como músico tenho bem noção disso em ter acompanhado a evolução da da música digital, né, da edição da música digital, a criação digital de música. Realmente eu peguei isso do princípio. Peguei o finzinho do analógico e a era digital por inteira. assim. Então eu, eu sinto bem isso na pele e eu me limito. É, ou seja, eu limito minhas tecnologias, é, é curioso isso, para não cair na asneira né, de fazer mau uso é, do poder tecnológico que é oferecido ao músico, por exemplo. É um outro assunto. Mas ah, é uma analogia interessante, acredito eu, para vocês ou para nós todos, né? Para mim mesmo aqui que acabei de pensar nisso também, em vislumbrar essa ideia de, de pessoas, como por exemplo, né? O, o cara da Microsoft fez esse tal de Make de Halo. Eu estou falando mais do que o do de Make de Encaruga, porque eu não me recordo desse de Make né, né, na tela e tal. Mas este Halo, como disse, é um excelente de make E me recordo que ele fez um post lá no, no fórum da, do Atariage né? No atariage.com O nome do, do cara é Ed Fries Fries mesmo, de batata frita assim, em inglês Ed Fries Tem artigo dele lá na, no Atariage Ou melhor, né? ele está participando da thread Acho que muito simpaticamente assim, Descrevendo que foi um desafio programar para o pro Atari Deve ter utilizado o Batari Acredito que é a linguagem Basic para Atari Ficou, Eu acho que isso foi desenvolvido nessa era Da internet, né? o próprio Arnaldo Ele programa, né? ele aprendeu O Basic aí do Atari, o Batari E programou Até um, um jogo de nave aí Que vocês devem ter assistido No finalzinho do Game Sfera Do último Game Sfera Aqui do momento da gravação deste podcast né? Que foi o retrato de um programador Finalzinho do, deste Game Sfera Tem um jogo de Atari do Arnaldo ali Feito no Batalha Dando segmento mais Atari E na verdade é uma anotação relacionada ao Cosmic Cast do Atari Isso aqui então ali está girando em torno de 2011, 2012 Intitulado A Magia do Atari 2600 Que já mencionei Ah, é o título do Cosmic Cast seria Riding in the Bean título, Aqui o título temporário, né? Digamos assim Ride in the Bean Naturalmente está referenciando Racing the Bean Que é o livro, o famoso livro Sobre o Atari 2600 Um livro mais recente assim, Que trata Sobre a programação do Atari 2600 Trata principalmente do hardware né, Das peculiaridades do hardware Do Atari 2600 Com nível de detalhes Parece que muito eu nunca li Mas o Arnaldo Leu, eu acho que releu e etc e É um livro conhecido é, sobre este assunto o Arnaldo tece mil elogios a este livro é, ele lembro que quando ele leu ele me telefonou alguma coisa assim todo empolgado me contando detalhes do livro de né, sobre o lance do scanline do uso do, do scanline que o Atari fazia de um jeito tão atípico que nem ele imaginava que já que já o Arnaldo já era um interessado assim pelo hardware nessa era da internet né com as informações que pipocam pipocaram na internet né de 90 para cá a gente já consumia muito desse tipo de informação... E o Arnaldo mergulhava nesse lance do hardware... Mas aí o livro parece que abriu os olhos... Para mais outros tópicos... Né, aprofundados sobre o Atari né, 2600... Então havia esse título... The bean, <risos> riding né, the Beam... Referenciando Racing the Beam... Mas um título em inglês aqui... Temporário que ficou para trás... Só uma curiosidade... Tem algumas músicas que a gente estaria usando ao fundo... Do, do papo, né, entre eu e Arnaldo tem umas anotações aqui, uma música de Apple 2 <risos> de um jogo de Apple 2 uma música de Ninja Gaiden <risos> uma música de Karateca. Son... e que acabou que não tem trilha sonora, né, este episódio né, porque foi gravado com o áudio da própria câmera é, a, ou seja, a captação da voz minha e do Arnaldo foi da própria câmera mesmo, então Ainda era uma maneira é, que eu considero amadora para nós aqui do, do Cosmic Effects de produzir vídeos. Era, era realmente uma coisa de oportunidade, né? Então o Arnaldo já não morava mais aqui em Salvador, veio para cá. Eu puxa, vou levar os cartuchos aí, Arnaldo. Vamos ver se a gente grava alguma coisa. Foi bem aleatório assim, acabou saindo um negócio muito espirituoso e muito orgânico. É legal quando isso acontece. Então, enfim, eu me lembro que não dava para botar música de fundo porque a câmera estava captando diversos ruídos lá e ia é só atrapalhar. <risos> Aí tem uma anotação muito doida aqui Para Racing The Bean Passar para Andrei Ideia de clipe para a final do vídeo Pitfall saindo do cartucho vírgula. Cada scanline fosse, Como se fosse um byte O barramento chupa os pés de Pitfall Que seriam 101010101 binário Com as cores do Pitfall E o 6507 Que é o, o, o processador do Atari Puxando tudo E o TIA Que é o entre aspas é, a interface de vídeo e de áudio, né, do Atari, riscando a tela, esculpindo a tela com sprites do Atari. <risos> então, uma abertura super produzida aqui, ficou só na ideia, uma ideia interessantíssima. Tem cara de ser ideia do Arnaldo. Deve ser algum papo entre eu e o Arnaldo assim, né? daqueles que a gente vai meio que só empolgado assim, fica interessante aí, eu, opa, tomo nota. <risos> Continuamos com mais Atari. Uma ideia para um Cosmicast. De um episódio sobre um jogo de nome Mer Merlin's Walls. Né? As paredes de Merlin. Né? Merlin's Walls. Jo ah, tá. Jogo Homebrew. Jogo Homebrew, porém com um site por trás. Aí tem um parêntese. Abvision. Abvision. É, né? Abvision. <risos> Procurar pelas informações no AtariAge.com. Falar sobre o fato do manual. Indicar posições físicas tanto para a TV quanto para o jogador, deitar no sofá a 90 graus, <risos> lembrar do episódio do Dreamcast VGA onde fiz isso com Ikaruga. começar o episódio jogando Phantasy Star do Master System numa dungeon sem monstro de preferência e comentar que isso foi uma experiência 3D marcante, comentar rapidamente sobre o uso do óculos 3D do Master System e que até hoje 3D não dá certo, mas é sempre tentado pela indústria. <risos> Olha, isso continua válido, né? Isso continua válido. Inclusive vivemos agora... Isso foi escrito há uns quatro anos atrás. Vivemos agora o momento onde o 3D esfriou bastante nas televisões, né? O 3D doméstico esfriou bastante, assim. Bastante. Tá lá no cinema e tal. Até, até que no cinema pegou. Ninguém faz tanta questão de assistir em 3D, mas pegou. É, mas dentro de casa não pegou, né? E as TVs, já, já, eu já tenho notado as TVs sumindo até o suporte, é, o suporte 3D doméstico, né? Continuando, pessoal, depois uma série de ideias para Cast. Estava eu realmente empolgadíssimo com essa nossa série na época. Meu sonho, até mesmo quando fiz o blog, vocês sabem, o blog do Cosmic Effect em 2010 era produzir vídeos, né? Ou alguma coisa com áudio e vídeo. É, vídeos, vídeos sobre jogos Então quando realmente o Cosmicast né, Começou assim, poxa, eu passava a semana inteira No trabalho, sonhando com O, o fim de semana para tentar Produzir alguma coisa é, E aprender, né? Então aqui tem várias Anotações que várias delas se concretizaram Por exemplo, episódio número 2 Jingu, é feito Tá aqui Episódio número 3 Bioforge, feito Também tá aqui, finalizado depois, ideia de episódio. Olha só que interessante. Não, eu lembrava mais disso, claro. Ideia de episódio, Cadash, <risos> que foi feito. Foi feito em 2015. Kadashi, comparar a versão de Mega Drive com a de arcade. Está aqui uma anotação sobre isso. Seria um Cosmicast sobre Cadash. Eu sempre gostei bastante do Cadash E no ano passado, inclusive o nosso amigo Marcelo Baja, produtor executivo, junto conosco aqui... Enviou o Kadashi pra mim Foi muito interessante Porque ele enviou o cartucho original Completo, né? E eu não tinha ele Então, poxa, foi super Super emocionante, né? Revê-lo Era um cartucho que eu Locava até com uma certa frequência Na época E ele também é muito fã Do Kadashi E na verdade Há muitas pessoas que são fãs um jogo da Tide Acho que não fez Nenhum tipo de sucesso Em fliperamas aqui no Brasil Mas nos, no nosso No Sega Genesis brasileiro fez as locadoras eram, eu acho que Só aquela capa, só aquela capa Então cadastro, ó, feito Posso colocar aqui, feito, também <risos> Ideia de episódio Não foi um Cosmicast, porque na época Só tinha a série Cosmicast, foi um Gamings Mas dá no mesmo Depois Ideia de episódio jogos para quando Você está doente, ah, olha só Também isso foi uma ideia escrita anteriormente Esse episódio foi realizado né? Personagens de Eric e Danilo Aparentam estar doentes <risos> Tem essa nota aleatória aqui. Olha só: a fazer versão triste da música de Pitfall 2 para Andrei. Aí, parêntese: Pitfall Fire. E <risos> eu acho que é para animação que Andrei fez, aquela animação que depois a gente batizou de Pitfall Wasteland, né? Com Pitfall ali meio tristinho, com a floresta destruída, né? Pela por nós. E a escadinha de Keystone Capers no último... No, no final, assim, que é sensacional. Dando a ideia de que já estamos vivendo, assim, no, no underground. <risos> e a escadinha de Keystone Capers que nos leva pra lá. E essa música eu fiz, né? Esse tema de Pitfall 2. Que é o, o tema também... Parte do tema do Cosmicast é com... Enxerto, né? De Pitfall 2. E também foi feita essa versão completa para Andrés. Foi finalizado. A fazer captura de portal do jogo, portal mesmo, para Pitfall entrar, mandar para Andrei inserir em abertura. Certamente ideia de Andrei, que deve ter me pedido, ah, Eric, faz uma captura aí de portal em alta qualidade e me envia para eu colocar o Pitfall entrando né, no, no portal e saindo, em vez de ser a, da, aquela moça, né, a personagem em portal. <risos> Interessante. A fazer, é estender a música Cosmic Effect. <risos> e foi feito também, tem tema estendido de, do, do, do nosso Cosmic Effect. Ideia para episódio Survival Horror, Danilo Editar. Ah, é. E esse episódio aconteceu: um episódio sobre jogos, né? De, sobre jogos Survival Horror. Entre, comigo e Danilo, né, na frente do Super Console, lembrando e tal, e até falando de sexta-feira 3 do Atari. Foi uma ideia. Eu, essa ideia foi do Danilo e ele estava muito empolgado com o Alan Wake na época. Eu, eu acho que foi isso até que puxou. É sensacional, por sinal, Alan Wake. Ele terminou e me emprestou para Xbox 360. Demais mesmo, inesquecível esse jogo. E, poxa, e sonho de vez em quando eu me lembro. Pô, fazer um episódio de Alan Wake seria sensacional. Assim, o jogo é muito climático, não é, só, não é pelo terror, não. É, tem um, um charme especial o Alan Wake. Assim, eu acho até pouco falado e nem, nem houve uma continuação do, do Alan Wake. Houve um DLC importante, até tá aí, uma coisa que pode motivar a gente retornar né, ao Alan Wake e tem esse e aqui tem uma nota Danilo porque nessa época a gente eu e o Danilo havíamos combinado de, de cada um edita um episódio então a ideia nossa era fazer um episódio a cada quinzena né de Cosmic Cash e um episódio é editado por mim e outro episódio é editado por ele nós discutimos o tema e o que seria, mas a edição era alternada e foi feito assim mesmo. Aconteceu isso no início, os primeiros episódios. Foi, foi, foi interessante esse, esse bate-bola que fizemos aí. Episódio 5, Game e Música. Game e Music, na verdade, né? que aconteceu. A Eric, que seria a minha edição, né? E aconteceu um episódio até marcante na época. Nos blogs, nós não tínhamos nenhuma visibilidade no YouTube, mas nenhuma mesmo, né? É. E isso é 2010 eu, eu menos ainda até no geral né coisa do YouTube mas já vinham alguns canais grandes até no Brasil sobre que abordavam videogames mas tudo muito confuso assim <risos> e o, mas a gente era nada né e basicamente nós, nossos vídeos obtinham alguma visualização 100 200 através dos blogs o Cosmic Effect como blog até que tinha uma certa visibilidade nós ficamos amigos do era uma época em que o Gaga Games Estava fazendo um... um acho que um, um... Provavelmente o blog de maior visibilidade do lance de retrogaming aqui no Brasil. E a gente era muito... A gente acabou ficando um amigo ali naquela época. Eu e o Gagá, que está conosco até hoje aqui. É Patreon e tal. E, e vocês sabem, participa ativamente conosco aqui dos episódios com as suas traduções. E realmente naquele período os blogs giravam muito em torno... Do, do Gagá, o Gagá tinha um Twitter Muito movimentado, era muito legal Ele postava os artigos de todo mundo né? Não só os dele então E a gente ia no bolo também, lá o Cosmic Effect E de alguma maneira Houve uma sintonia entre eu e o Gagá Ele estava sempre no Cosmic Bom, eu no Gagá Games, claro também Então é, eu, eu me recordo que esse episódio A turma gostou muito Eu estou enfatizando esse lance do blog Vocês vão entender porquê nesse, nesse Game e Music Que era um episódio que no YouTube eu acho que ele está com a música cortada, né? o áudio cortado, porque ele está lotado de música pop, realmente não tem como. A gente publicou então no Vimeo, né? na época na verdade eu publicava no Vimeo, no Blip.tv e no YouTube, nos três, ao mesmo tempo. E no, nesses dois, né? o Vimeo e o Blip, não havia nenhum problema com o copyright. Na verdade no YouTube também não, ainda. É, no YouTube em 2010 ainda não. Né, no, naquele, naquele período ainda não Depois é que este vídeo foi cortado o áudio o, o meu ponto é que houve um certo sucesso Digamos assim, deste episódio Que basicamente éramos Eu e o Danilo jogando algum jogo Antigo, né? algum jogo que jogávamos Quando éramos mais é. novos Basicamente Master Nintendo Mega e Super Nintendo E é, o fato de que Muitas vezes Alguém na nossa casa né, estava ouvindo música pop E a gente passou a associar Música pop, certas músicas pop com certos jogos. Foi uma ideia até minha, assim, porque eu, eu de fato tinha diversas associações. Uma certa música do Cassiopeia, né, que é uma banda japonesa, por sinal, por coincidência completa, que eu sou muito fã, independente dos videogames, isso, é uma coisa muito curiosa mesmo, porque essa banda Cassiopeia, rapidamente, ela veio no Brasil, é um, ela veio no Brasil e veio em Salvador, inclusive na época. Meus, meus irmãos foram ao show. Do Cassiopeia aqui E, a gente, e surgiu né, um disco de vinil não, Fita cassete lá em casa E realmente eu fiquei apaixonado pelas músicas E isso é no período ali do Master e do Nintendo já. Então a gente já tinha aquele contato com aquelas melodias Japonesas, mas de uma forma Muito rudimentar, né, no NES e no E no Master System Não há é, né, Você tá basicamente lidando com onda quadrada Ainda, né, música muito eletrônica Mas a melodia estava lá, né Destas músicas que bate Com o Cassiopeia, então Alguma coisa assim fazia. E também porque uma propaganda do, de um programa chamado Domingão do Faustão, nos seus inícios, nos seus primórdios, eu acho que ainda nos anos 80, usava a música Hailey do Cassiopeia. Música belíssima do Cassiopeia. Era, era a, era a vinheta, não era a vinheta de abertura do programa, mas era chamada de comercial. Era Hailey, que é sensacional, eu adorava essa música. Mas eu adoro adorava esse disco inteiro isso tudo de falar do Cassiopeia, porque uma música do Cassiopeia diretamente me leva a Alex Kidd em Miracle World. Porque provavelmente a fase que eu ganhei o Master System, que não era o Master System com Alex Kidd, né? Era o Master System, o primeirão mesmo da Tector. comprei bem próximo ao lançamento, né? Do... Eu ganhei, né? Bem próximo ao lançamento do Master. Então vinha com Hang-On e Safari Hunt, mas... Meu pai conseguiu me dar Alex Kidd, Miracle World um Pouco tempo depois Aliás, não, foi junto, inclusive Foi junto com, com o Master System E naquela época, muitas vezes eu jogava E meus irmãos queriam escutar música, né? No disco de vinil ainda Então, essa música do Cassiopeia, por exemplo Associou ao Alex Kidd e outras que Me recordei, né? No, no, nos recordamos no naquele episódio E aí foi muito interessante Porque tocou muita gente De novo, muita gente desse universo pequeno Nos blogs ali é, da época, né? Os, os blogs aqui brasileiros de, de jogos. E como a turma gostou demais, assim, foi muito comentário no blog, etc. A gente fez um episódio depois, é, onde nós, eu e o Danilo, apresentamos o episódio, é o Game e Music 2. É, nós apresentamos no, na frente do Super Console, que era de praxe ali, e comentamos. Só que dessa vez serão os convidados aqui, blogueiros. Né, de, de, de outros blogs de, de videogame aqui do Brasil Que estarão mostrando suas coisas aqui Suas lembranças de músicas e de jogos E aí começa uma turma de vários blogs né, da época Claro, o Gaga E outras, além do, Gaga, do próprio Gaga né, outros, outros, outros autores do blog dele participaram e na verdade outros blogs, eu já, já nem, nem me recordo mais a turma toda Uns 6, 7 e tal, foi bem legal Eles mandavam as histórias Qual música pop levava a essa lembrança de algum jogo de videogame né Escutaram uma música pop que associava a um jogo de videogame Então eu pedi para cada um contar a história e coloquei isso como umas legendas assim Enquanto rolava o gameplay do jogo que a pessoa escolheu junto com a música pop, né? Infringindo um copyright violento ali, mas que na época não teve problema. Mas isso é assistível no Vimeo. Se você botar Cosmic Effect Vimeo, você encontra... Se tiver interesse, você que é mais novo aqui no, no Cosmic Effect, é curioso, né? Não tem um va baixíssimo valor de produção, episódio, qualidade baixa. Um Vídeos VGA, inclusive, é, eu fiz upload disso ainda em 640x480, é só pela curiosidade mesmo. Mas é bem legal, esse segundo fez um sucesso danado porque a turma né, participou e tal. Aí dando seguimento, pessoal. O episódio 6 das anotações aqui do Cosmic Cast seria Crisis. E foi. O incrível visual de Crisis. <risos> seria esse o título temporário. E aqui tem uma descrição. Danilo joga Crisis, vírgula. Eu faço um voice over com detalhes. E volta frequentemente para Danilo jogando e comentando sua experiência com ele. Pô, e curioso que esse roteirinho aqui aconteceu exatamente. O episódio é exatamente isso. Por sinal. É. O segundo episódio assim com gameplay, né, e um voice over. Primeiro foi o Bioforge e até uma demonstração de que o Cosmic Effect não é sobre retrogame. Eu sempre tive essa intenção ali quando fiz, né. Me repito aqui com vocês que sabem muito bem disso, né. Sempre foi a coisa do, da perspectiva, né, dos videogames, né. Cosmic Effect, Cosmic Arch Cosmic Effect. Isso tudo que vocês estão carecas de saber. Então, isso é uma demonstração até espontânea, né? Bioforge foi um dos primeiros. É, houve um, um, muita ênfase no Jingu, porque o Danilo que fez o primeiro vídeo do Cosmic Effect mesmo. E depois fizemos aquele... Ele né, fez um review enorme do, do próprio Jingu, que era um portátil né, de emulação da época. Mas ali com a coisa do gameplay, que eu tinha essa intenção mesmo né, de tentar alguma coisa com né, um gameplay e tentar fazer uma descrição ou um que acabou se tornando essa crônica que a gente faz hoje houveram Crisis, que é um jogo ainda recente né em 2010 né jogo de 2007 né e Crysis eu acho um FPS sensacional sensacional mesmo e visualmente eu não eu, eu acho que não tem nenhum FPS mais bonito do que Crisis ainda não é incrível aquela floresta Aquela selva, melhor dizendo, é incrível. É ex excepcional. Para fãs de ficção científica, então, Crysis é obrigatório, assim. É um jogo incompreendido porque tinha aquele lance do hardware, né? E da exclusividade do PC. Pirataria no, no, no PC, junto com os consoles novos, né? O PlayStation 3 e o Xbox 360, com um poder de fogo muito alto. Então, ela optou por não lançar Nesses, nesses hardware, né? Fez a coisa mesmo pro PCzista, que não recebeu muito bem, né? Tacole tá Torrent. E aí parece que deu um prejuízo, né? para um jogo que houve... Um, claramente há um investimento alto em Crysis, né? A Crytek ali. É realmente um tech demo em forma de jogo. Era é um espetáculo em 2007. Bom, enfim, houve o um episódio sobre Crysis. Né, espontaneamente. Né, Nossa, aqui eu queria mesmo fazer. Então, coloca até como essa demonstração espontânea, né? De que a gente tentava lidar... Né, colocar em perspectiva, né? Falar de... Num momento falar de Zillion... no outro momento falar de Crysis, assim... Ideia de Cosmocast. Jogos 3D em consoles sem poder. Sem poder o gráfico, né? Quero dizer, né? <risos> esse é muito interessante. Esse, eu, eu, como vocês sabem, a gente evoluiu para um tipo de episódio que não... Ah, contempla, né? Essa, essa coisa mais documentarista de, 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 de vídeos. Questão de estilo mesmo. Eu acho que para fazer esse tipo de coisa... Sem apenas repetir as informações do Google, sabe? A gente vê muito isso, né? Essa coisa mesmo de pegar ali o Wikipedia, o Google, né? As informações do Google e ler em formato vídeo, assim. O que eu quero dizer com isso é que se você se prestar a fazer um vídeo... permita também aqui dar essa visão aqui nossa, né? Sobre a... a, a, a audiovisual. para você fazer, né? Ou se se prestar a fazer um documentário sobre alguma coisa... Você vai ter de ter uma pesquisa muito intensa. A internet não tá aí para Simplesmente... Não, você pode fazer um documentário sobre qualquer assunto, sabe? Então, acho terrível, assim, quando a gente vê aqueles thumbnails, assim, dizendo, né? O que deu errado com o videogame, sei lá, Sega Dreamcast? E aí, poxa, você sabe, né? Você googou, né? Na verdade, e fez um vídeo. Então, essa superficialidade não combina comigo, né? Eu não faria isso com vocês, que me acompanham, eu, não fazia, eu nunca faria nessa né? desfeita né? com vocês... Então qualquer episódio de um, desse tipo, por exemplo, haveria uma pesquisa tão grande que nunca deu, nunca foi possível fazer. Como vocês sabem, na época eu trabalhava, né? Eu era gerente de TI, né? De uma faculdade. É, era realmente um hobby, né? Produzir esses vídeos. Então eu não, eu não, eu não tinha essa caridade de val e nunca terei, né? Portanto, há o que eu quero dizer com isso é que há diversas ideias, né? Sobre vídeos com estilo documentário e isso vendo do desejo de não vendo o desejo de assistir algo né, desse tipo eu vou indicar para vocês inclusive pra, obviamente muitos de vocês naturalmente já podem conhecer mas alguns talvez não é, se você quiser assistir um, um, um documentário né ou um canal de YouTube né que é, é, sobre jogos eletrônicos e que produz um conteúdo documentarista espetacular, sem paralelos no YouTube, né, e portanto no mundo, porque a televisão não faz isso mesmo, né, não, não trata videogame assim, você vai conhecer e apreciar um canal chamado Ahoy H-O-Y -H <risos> O nome do da pessoa que produz este canal é o Mr. Stewart ele está na Inglaterra ele é um finíssimo inglês lá que produz. O um conteúdo espetacular, bicho. É espetacular. Se você não conhece Stuart, Stu, <risos> Stu, né? Como é carinhosamente chamado aí pela turma que o acompanha, você vai conhecer e vai ficar incrivelmente apaixonado porque ele faz este tipo de coisa. Então, em português brasileiro não tem, infelizmente tem zero, né? O conteúdo neste aspecto, infelizmente. Mas em inglês tem, a Roy, pode assistir lá. Você vai ver o que é. Por exemplo, um tipo de vídeo que ele produziria seria isso, né? Jogos tridimensionais em consoles sem poder. Isso também combina com o Game Sack, de certa maneira, né? Que é a temática, né? Um episódio... Aí, no caso, falando naquele formato do Game Sack de vídeos, combinaria, né? Jogos tridimensionais né? em consoles sem poderio. Bom, tá aí. Eu sempre quis fazer também. Então, começo logo com o Abrams Battle Tank. No, no Mega Drive, porque é um jogo da Electronic Arts que eu adoro mesmo no, no Mega Drive que são esses jogos de microcomputador que vieram, né, os ports que a Electronic Arts fazia em, no Mega Drive inicialmente, depois também no Super Nintendo fez alguma coisa mas o Mega Drive por ter vindo antes a Electronic Arts abraçou né o, o console e trouxe muitos jogos de microcomputador que não caíam nas graças de, dos jogadores, né? não eram Sonics nem Marios, porque não tinham fluidez né? De, e não tem não tinha aquele gameplay esperado ali, né do videogame mas poxa, trouxeram aquela seriedade, né que eu já mencionei até algumas vezes, por aqui aqui no Cosmic Effect, aquela seriedade dos jogos de microcomputador e aquela aquela complexidade mesmo, para o videogame funcionava, é, se você se, né? se é o trabalho de né? mergulhar no jogo eu era desse tipo de jogador Abrams Battle Tank é um simulador de tanque de guerra, é excepcional Open World, <risos> Open World, bicho, ali, tridimensional no Mega Drive. Tá, a taxa de quadros é, sei lá, 10 por segundo, é verdade, mas puxa, era excepcional, excepcional. Eu terminei esse jogo, né? Imagina só, várias vezes, inclusive, eu adorava logar, locar Abrams Battle Tank. Então eu começo por ele porque ele é realmente vetorial mesmo. E eu, claro, certamente chegaria em Virtua Racing e passaria por outros, outros experimentos. É, nessa era da internet, inclusive, eu descobri um jogo, ou que eu não tô lembrando agora há um jogo tridimensional no Mega há uma desenvolvedora que fez uns dois, três jogos no Mega já no fim da vida eu não sei se foi lançado só no Japão, mas há um de helicóptero, que parece aqueles jogos do Dreamcast de helicóptero já o Under the Fit e tal, tridimensional, assim espetacular, com a taxa de quadros alta eu esqueci o nome, mas ele tá marcado em algum lugar para fazer episódio também, porque o jogo é bom, inclusive, um de um, um -in up aí, um jogo de nave, né, só que é helicóptero, né, mas gira, a tela gira toda e é, é, são, eu acho que são, é poligonal, sem chip extra, né, não, não é o caso do Vistua Racing, por exemplo, né, do Mega. E aqui, sim, ia abo abordar muito o Super Nintendo, porque o Super Nintendo com, com Mod seven né, com o Mod 7 trouxe a simulação através de sprite mesmo. Mas trouxe, né? É, especialmente em F0 ali, a, a ilusão de 3D, muito bem. É, é 3D, cara. F0 é tridimensional para mim. E para você também. E com, pô, com aquela taxa de quadro, né? É espetacular, né? Ah, depois aqui aquele Cosmic Cast. A ideia daquele Cosmic Cast que fizemos também. Então aqui está na, está na nota como feito. Mostrar as locadoras e casas de amigos que jogamos grandes partidas de videogames no passado. O voiceover será da própria filmagem, o áudio da própria câmera... Ah, os detalhes aqui. <risos> é, pronto. Começaram o vídeo com Eric Danilo no carro e Danilo escolhendo entre as músicas de alt -Ram. E aconteceu isso. Tudo isso aconteceu. Esse Cosmicast... É, foi, né? aconteceu <risos> e é bem, foi divertido fazer, eu e Danilo realmente fomos né? em alguns locais que lembramos né? casas de amigos que, que jogávamos com alguma frequência, todos nós temos essas lembranças, né? a ideia já era essa ali, que é in, incitar essas lembranças nas pessoas que assistiam, né? é um episódio também com baixo valor de produção, mas é bem divertido assim, é curioso e foi, foi, foi super legal fazer inclusive eu e o Danilo não sei se eu já falei isso com o Danilo, mas eu tenho a intenção de falar. Se o Danilo estiver ouvindo, ele vai, vai saber pelo podcast em a gente fazer uma atualização né, deste episódio. É, agora, então, que a gente está com o lance de filmar direitinho com a nossa câmera, fazer umas tomadas legais assim. <risos> Por exemplo, nesse episódio a gente passou pela praia aqui de Salvador e tal. Que lembra Out Run né? aquele visual fez uma fizemos uma brincadeira na abertura com isso né uma referência ao Out Run no trecho do Danilo usamos as músicas de Top Gear para fazer o paralelo né Sega Nintendo ficou muito muito massa esse episódio é, é, é episódio de baixo valor de produção como sempre enfatizo mas gostoso de assistir até hoje você que está ouvindo tenha né? Essa, essas lembranças gostosas que grande partida você viveu de algum jogo com seu amigo né com amigos né seu, assim é, são é, inúmeras lembranças Que vocês podem lembrar No vídeo a gente lembra, eu mesmo lembro de uma de Zillion 1 Super emocionante realmente Também outra que me recordo na casa dele foi Kenseiden Ele comprou Kenseiden E ele ficou meio que embasbacado Com o visual de Kenseiden E é verdade mesmo, Kenseiden é muito bem feito É um dos jogos da geração 8-bit Mais bem feitos que existe É Sei. é uma plataforma eu até já escrevi um artigo né, sobre este jogo para a revista Old Gamer aqui no Brasil. Tive a honra né, de escrever esse artigo. E há também um, um, um episódio, pessoal, deixando aqui essa informação para vocês. Na verdade, nem comecei, mas ele está bem na, na fila aqui de episódios talvez próximos, daqui nos próximos meses. Mas enfim, lembrem aí nos comentários, por gentileza, partidas, grandes partidas né, que vocês viveram com amigos. Pode ser até um, um lance é, não co-op, pode ser até competitivo também, né? É, sei lá, em Lakers vs Celtics em NBA Jam, o que foi FIFA, né, o FIFA original ali, o FIFA International Soccer ou no Atari mesmo aqueles futebols de Atari, quantas partidas ali em, nos, nos diversos futebols futebols, futebols, futebols né? de Atari 2600 aconteceram, o próprio basquete de Atari, a gente fez muito campeonato em diversas casas né? a gente realmente, você pode retornar Pra casa de amigos de vocês, ou a sua própria casa, né? Se foi o ponto de encontro em questão, com amigos jogando videogame, assim. Não é... Acho que até mais no Atari. O Atari ainda era mais convidativo do que as gerações posteriores, né? Que tinham jogos que precisavam de menos pessoas, né? Pô, já tinha RPG no Nintendo no Master System, então, realmente... <risos> Ó, oh, aqui agora um Cosmic Cast que nunca aconteceu. Bem nesse estilo dos Cosmic Cast do início. Jogos que realmente fizeram, no caso Eric e Danilo, se sentirem em um filme. Meio clichê, é verdade a temática. Mas aqui vem o detalhe, Cosmic Effect da coisa. Não importando o visual, e sim o um sentimento cinematográfico. E eu sei bem o que eu quero dizer, dizer com isso. É, é, eu acho que sei, pelo menos. <risos> Deixa eu ver, abre com Alien 3. Alien 3, ah, isso é interessante Abrir com Alien 3 Do Mega Drive, não do Super Nintendo Porque especificamente na versão do Mega Drive No Sound Test, ou melhor É, acho que no Sound Test A, a fanfarra da Fox Feita Feita para o jogo E que não, acontece, não, não é reproduzida no jogo Ou pelo menos acho que não é reproduzida Né, Eu acho que ela tá É uma daquelas faixas unused, né mas foi feita. Tem a, é, não está tão bem feita, não, mas está curiosa. Né? É curioso você ver, você ouvir a fanfarra da Fox né? no chip do Mega Drive. seria <risos> legal o episódio abrir com a fanfarra da Fox, que é quase que o tema do cinema, né? dá para dizer assim, na versão de, de um chip de, de videogame, assim, né? de um áudio de videogame conhecido, né? no caso do Mega Drive. <risos> Ó, depois vem Ideia de Cosmic Atari vs. Odyssey. Que é um console wars que vivemos aqui no Brasil. Eu acho que não, 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 foi, não foi assim nos Estados Unidos, muito menos no Japão. Mas aqui no Brasil, Atari vs. Odyssey, é, rolou, foi uma prévia do Sega Nintendo, sem dúvida. É, já rolava a competição entre a meninada assim. Em seguida, uma ideia para Cosmicast. Jogos de consoles que ficariam, que ficariam bem se fossem portados para arcade. Super Star Wars do Super Nintendo para começar aqui, como um exemplo inicial, só falar de exclusivo, exclusivos de consoles que nunca existiram nos arcades, mas poderiam facilmente, porque tem o arcade fio, assim, né? Jogabilidade rápida, dificuldade alta, o, o visual muito detalhado, na verdade, né? Arcade, som com muito grave, etc. Muito legal isso, poxa. Legal mesmo essa ideia aqui. Tá aí um desses meio documentaristas ou game saques. <risos> que eu nunca fiz porque acabou sendo, não, não sendo né, o nosso estilo, mas, pô, esse é um outro também muito legal. Os jogos, veja bem, de console, né? O, exemplo, o único exemplo que eu dei aqui foi Super Star Wars, Super Nintendo. É verdade, ó. Super Star Wars, que é da Lucas, pô, é, e é meio que do início do Super Nintendo, eu acho. É, eu achava espetacular, assim, bem feito demais. Eu acho que muito por causa dos efeitos sonoros é, do filme, né? Estarem todos digitalizados. Por causa do poder do Super Nintendo, né? o, os canais PCM, o Mega Drive ia ter trabalho ali para você ter todos os efeitos sonoros em, em sampler digital. É possível para o Mega Drive, mas ia ser complicado em memória também. Né? No Super Nintendo, como todos os canais de áudio são PCM, ou seja, são reprodução de sampler contra um só do Mega Drive, Aí você, você, se você já nunca jogou Super Star Wars Ou melhor, se você lembra de ter visto Super Star Wars O primeiro, porque houveram os três É outro detalhe muito interessante do, do Super NES Acho eu que é o único console Que tem os três filmes de Star Wars Representados direitinho em três jogos né? A New Hope, Império Contra-Ataca e Retorno Jedi Os três, né? bonitinho Três ótimos plataformas Sabe? Jogo de aventura, mais do que plataforma assim, Jogo de aventura com muita plataforma né? E pô Era meu, meu, realmente Depois de F-Zero, assim, era meu jogo favorito De Super Nintendo Do, do princípio assim, do Super Nintendo Eu acho que ficaria bem no arcade, né? no fliperama né? E dá pra falar muita coisa assim, Se a gente for lembrar né? no, Tanto no Mega quanto no Super Nintendo que Seria aquela época ali Onde jogos foram feitos Exclusivamente para estes consoles né? Esses consoles estavam no auge uh, Dos videogames né? Os videogames estavam vivendo um certo auge Com esses dois E muitos jogos espetaculares Foram feitos só para eles Pô, Até quem voltando pro, até pra geração anterior quem sei era um jogo que a SEGA Facilmente poderia Portar para fliperama, e seria um sucesso no fliperama Na era ali do, do Master System Fantasy Zone 2 um caso curioso também Fantasy Zone 2 que é exclusivo de Master System Fantasy Zone 1 é para Mega Drive, entre aspas, né? porque na verdade ele é só para Flipperama e é, foi feito naquela placa System 16, ou seja a placa de Shinobi ali e tal, é um jogo com visual né, de Mega Drive e a continuação dele só existe em 8-bit é uma coisa muito curiosa, que é no Master System e é um dos melhores jogos do Master System, Fantasy Zone 2 é perfeito no Master System, existiu Fantasy Zone 1, que seria a versão 8-bit né, do jogo original do Flipperama, que é boa é excelente, até um bom porte mas Fantasy Zone 2 é o próprio, é uma continuação espetacular, né feita só para o Master System espetacular, um jogo perfeito no Master System e tão perfeito que a SEGA se orgulha tanto desse jogo que muitos de vocês não sabem mas, mas existe uma versão para Playstation 2 naquelas aquela, só no Japão, né eu acho que, eu não sei se é no SEGA AGES não não me recordo se é no SEGA AGES que é aquela série que a SEGA lançou só no Japão... de jogos, né, é, remakes... de jogos famosos da SEGA... Phantasy é, Zone Collection... eu esqueci exatamente... o fato é que... olha só, a SEGA fez... Phantasy Zone 2, especificamente... para System 16... no ambiente de emulação System 16... que a própria SEGA tem... e lançou no Playstation 2... então, você que é fã de Phantasy Zone... existe Phantasy Zone 2... System 16, que seria um Fantasy Zone para fliperama. E é o Fantasy Zone 2 do Master System. Não a ninguém. <risos> Isso tá na internet, claro, mas é pouco falado. Porque eu tenho um episódio planejado de Fantasy Zone 2 do Master System usando FM e usando PSG também e tal. Capturando por RGB, aquele negócio todo que você já sabe. E a gente deve citar, citar não, e fazer essa surpresa assim, ó, oh, Fantasy Zone 2 para System 16. né? Então tá aí. É um... É um um detalhe curioso, porque tem a ver com esse lance de jogo de, jogo de console que ficaria bem importado para o arcade. Esse foi um caso curiosíssimo porque a SEGA fez isso, sei lá, em 2000 e lá vai, né, é, a versão System 16. E, a, e parece que houve até algumas máquinas, houveram algumas máquinas físicas no Japão, isso aí é super raro, até de se ler mesmo, que com este Phantom 2 lançado especificamente ali em não sei se foi em algum fliperama da Sega Uma, uma raridade, até no Japão né? Mas a gente pode catar vários jogos é, de, de, de Super Nintendo e de Mega Drive Que poderiam ser portados Para fliperama, né? Mas imagina só se, por exemplo, Castlevania Que fez muito sucesso no MSX E fez, claro, o sucesso no no NES Se ela faz uma versão Naquela época mesmo para Fliperama. Essa mão... Essa contramão, né? No, no, nos videogames aí. Mais ideia para Cosmicast: Eric e Danilo fazendo comparações inusitadas. Exemplo. Black Belt poderia ser melhor do que Street Fighter ou Final Fight? É realmente inusitado esse tipo de comparação. Jogar Enduro pode ser mais diverti divertido do que Gran Turismo ou Burnout? É, tá aí. é E aí? Será que Enduro é mais divertido do que... Burnout Paradise, do que F-Zero GX? <risos> Será que Stone Capers é mais divertido do que GTA V? <risos> ah, é, no, no Cosmicast Episódios Perdidos, há uma tentativa de um episódio desse tipo, onde eu, onde eu e Danilo fazemos um pouco, às vezes, de atores, assim. Acabou não sendo completar... Ah, FPS. FPS sendo jogado no joystick versus FPS sendo jogado no mouse e teclado. Eu acho que Danilo tá de consolista, né? Fanboy de videogame, fanboy de console e eu tô de, de PCzista ali, né? Tô de Master Race, né? Que eu acho que não se falava isso na época, quem que projetamos esse episódio aí, né? Mas eu seria o PC Master Race e, e Danilo é o fanboy de console, mas o, com o lance do mouse e teclado versus é, joystick. E isso foi até muito porque eu havia finalmente me rendido a Halo no videogame, no console, no Xbox, né? 360 e fiquei tão apaixonado assim. Já tinha jogado Halo no PC, né? no Windows Vista. Qual é o Halo que foi lançado para somente Vista, mas era só fazer um hack no, no, no INI de Halo e você rodava no XP normalmente. Acho que é Halo 3, né? Pra, enfim, <risos> ou é Halo 2? Perdoe a confusão, mas o fato é que Halo foi o que realmente... Eu, eu, eu não gostava, né? Como eu realmente joguei muito FPS em, em PC e nunca deixei de jogar no PC. Né? Eu sempre fui PC e videogame junto. Mas FPS realmente eu não, não curtia, não. Sei lá, Black no PlayStation 2. Eu lembro de um colega que tinha PlayStation 2, pô, venha ver Black, cara, demais. E aí eu, quando eu pegava os analógicos eu ficava. Realmente, Black era bem feitíssimo, por sinal. De quem era Black? Electronic Arts, né? Electronic Arts, eu acho. Bem feito demais aquele jogo. Muito bonito, assim, muito realista. Até que Halo me me gol de vez. E aí agora eu realmente curto jogar. FPS no, no, nos videogames ah, Curiosamente, sou um grande fã de Fallout Mas só fui jogar Fallout em videogame Em Fallout 4, agora com o Playstation 4 Foi a primeira vez que eu fui jogar Fallout No, no console Com analógico e tal, e acho que não volto mais não Para o PC, estou satisfeito ali Ok, os 30 quadros por segundo Que eu sei que E eu sou um fã dos 60 Mas eu não sou esse neurótico, não. eu compreendo é, a, a, a existência dos 30 quadros por segundo Num console, por exemplo Isso, não tem, isso é para turma que Eu acho que não é muito escolado em hardware assim, E eu não, não tô nem querendo ser presunçoso, não Mas que apenas avalia o fato de que Poxa, Xbox One e Playstation 4 Não podem renderizar 4K e no PC pode Isso é bem infantil, na verdade para nós que somos de hardware assim, Hardware de microcomputador, né? A gente compreende perfeitamente Que não é pra ser assim né? O videogame foi lançado Primeiro, esses videogames foram lançados, foram lançados Há dois anos, né E eles têm de se pagarem Não é não é assim que funciona né? Então é, 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 Não há nenhum problema Em você ter, por exemplo como, como mencionei, o próprio Fallout em 30 quadros Eu como jogador Como amante de cada frame Como alguém que enxerga 120 frames Que já jogou é, Quake Com um monitor A... A 85 Hz, no caso 120 não, né? mas tinha né Existiram monitores CRT Com 120 Hz né? de refresh E aí você poderia ter o jogo Se você tivesse a placa dando esse poder A 120 frames Mas a 85, sim, eu joguei muito Quake, 1 um, a 85 Frames por segundo né E confesso que eu sinto diferença né? E há um, uma curiosidade Aqui, há um estudo Recente de que no, o, o, é, um, é debatível a primeira coisa, é, é, debate-se é, a ciência debate é, o lance da quanto nós humanos conseguimos detectar em quadros por segundo né? <risos> mas há um, o mais recente debate leva a um, a um meio termo entre 86 quadros por segundo e não 30 né? e esse 83 é o seguinte é, se eu não me engano o cientista Informa, né, ou sei lá com suas pesquisas e etc ele a explicação final o resumo da coisa toda é nós humanos humanos conseguimos detectar o outline de objetos se movendo né, por conta da, da nossa, do, do instinto de sobrevivência essa coisa toda o outline a gente consegue né, ou seja a linha o contorno dos objetos nós conseguimos detectar a 83 Hz <risos> esse valor aí que ele chegou certo você não vê o detalhe completo mas o contorno você vê, é, ou você, seu cérebro, né, percebe a uma frequência aproximada de 83 Hz, que daria 83 quadros por segundo, tá aí, que seria o contorno. Então tá aí, ó, mais 60 realmente tá dentro, né? Bom, de 60 para 30, muitas pessoas como eu. E muitas pessoas percebem nitidamente a diferença, é, salta muito aos olhos, é. Né? Bom, eu que trabalho com vídeo, inclusive, mas sempre tive esse olho assim, sempre curti esse lance da fluidez de quadros, né? Por causa dos videogames, especificamente por causa dos videogames, né? E também o hobby com áudio e vídeo, a gente fica com o olho assim, <risos> neurótico, né? Em detectar esse tipo de coisa. Ó, ah, depois esse, mais outro meio documentarista... Que também nunca saiu, mas não, nem tão documentarista. Momentos empolgantes em jogos. Aí o primeiro exemplo é o início de F0, quando a câmera desce no carro, né? O zoom, né? E começa o tema de Mute City. Depois, a abertura de Crisis, e a abertura é a. Hum, é a introdução, a sequência introdutória mesmo, que é fantástica. Bom, primeiro falando de F0, eu até uso isso de vez em quando, aquele zoom ali. De vez em quando, quando tem oportunidade, eu uso, porque realmente me arrepia. O, o efeito sonoro né? é realmente uma coisa que você associa a máquina, à ficção científica, né? à, à, ao, o efeito sonoro é, macio do timbre PCM que está, que está sendo utilizado ali e que parece um sintetizador sendo manipulado. Sensacional, charmoso demais, né? E aí entra mid City e os ruídos dos carros. É, é indescritível, é um momento empolgante. Na verdade, seria um momento, melhor seria momentos empolgantes sobre jogos, de jogos, né? Que vivemos e que lembramos. poderia ser momentos que nos deixam arrepiados. Acho que seria. É, deixa arrepiado. A abertura de Crysis é outro. Quando, e essa, esse, o ponto exato é uma união da trilha sonora de Crysis que eu acho belíssima, do mesmo compositor de Fallout, por sinal, Fallout 3, né? Ailon Zur, Fallout 3 e, e, e os seguintes. É quando você atinge aquele. quando você avista a praia pela primeira vez e que o amanhecer começa. É, 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 é sincronizado esse Apesar do jogo ser open world Nesse momento é um set piece né, Inicial, é, é bonito demais assim, De arrepiar mesmo A combinação música o, A engine com folhas Batendo no, no seu corpo em primeira pessoa E o sol passando por entre folhas assim E tendo um volume né A luz volumétrica de, de Crysis Eu nunca vi um jogo tão bem feito Depois, nem depois é, Ainda não, é clichê esse Mas é empolgante demais, a chuva de Lentil the Pest é um momento empolgante, marcante, de arrepiar, assim sempre foi. Enfim, episódios documentaristas, mas nem tanto, né? É mais, é, é realmente. É uma coisa até que a gente dá pra dizer que nós, Cosmic Effect, hoje fazemos isso sempre. Então, isso tá feito, dá pra dizer que feito? <risos> fazemos isso sempre. O objetivo nosso, né, nos episódios é sempre levar, né? E aí a gente busca essa emoção no próprio jogo e os episódios acabam trazendo essa emoção, enfatizando estes momentos né, no roteiro espontâneo que, o, que acontece nos episódios. Até dá para a gente ficar orgulhoso em dizer, poxa, conseguimos pelo menos tentamos e em algumas vezes conseguimos através de, do feedback de vocês a gente percebe né, que a gente consegue tocar essa emoção em vocês que estão assistindo em, em, em mim que estou produzindo em vocês que estão assistindo, claro. Então é isso, pessoal. Vou marcar aqui porque eu já vejo novas lembranças ali, ou melhor, novas notas que vão levar a lembranças muito divertidas e interessantes. <risos> Vou deixar aqui marcado na nota onde parei, para prosseguirmos e sim, e trazermos necessariamente o próximo podcast, pode ser a continuação destas notas, que sempre nos leva né, a assuntos aleatórios. Espero que vocês estejam apreciando esta temática randômica que nos leva a situações... Aqui no nosso papo, bem, bem interessante assim. Por favor, comentem aí as lembranças emocionantes que espero que o que estes assuntos que tratamos aqui tenham disparado aí na mente de vocês, na mente que é mística de vocês. E no próximo continuaremos, como disse, ou algum tema, tem alguns temas que tenho escrito aqui para para a gente variar, né, em cima das notas e alguns temas como já fizemos, né, anterior no podcast anterior com os jogos Gênero Jogos Complexos... Temos outros aqui para... Colocarmos um tempero no nosso podcast... Como sempre... Não tenho como deixar de agradecer cada um de vocês... Por estarem comigo... Vocês produtores executivos... E acima... Que estão comigo sempre aqui... Mês após mês... Compartilhando estas emoções comigo... E permitindo que eu as compartilhe com vocês... E acione, assim espero, em vocês... Também... Sempre em torno dos Jogos Eletrônicos de todas as plataformas e de todas as, e de todas as épocas, né? Mais do que um, mais do que uma diversão, muito mais para nós aqui que estamos no Cosmic Fest, para mim, e para vocês, é muito mais. É a garantia da emoção daquele dia, né, do nosso dia. Trabalhamos o dia inteiro, estudamos o dia inteiro, que seja, cada um de nós levamos nossas vidas, mas no fim do dia está garantido. Seja no videogame, espero, seja no seu videogame, né, na sua plataforma de escolha do momento. Ou seja aqui comigo no Cosmic Effect, sim. O nosso encontro está sempre garantido aqui. Seja no podcast, feito aqui com o mesmo carinho para vocês. Pessoal, é isso. Continuem comigo. Até breve.